0: בוקר טוב ומבורך, היום תת בשבט, יום שישי, <coughs> ואנחנו בפרק כ"ב בתניא. בהמשך למה שדיברנו, על זה שכל המציאות של העולמות מתהווה מדיבורו של הקדוש ברוך ודיבורו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא כמידת בשר ודם, שבמידת בשר ודם הדיבור יוצא מהאדם ונפרד ממנו, לעומת זאת, הדיבור האלוקי הוא תמיד נשאר מאוחד בו כמו זיב השמש כפי שהוא כלול בשמש, כמו טיפה מהאוקיינוס כפי שהיא באוקיינוס, והיא לא עולה בשם אינדיבידואלי כטיפה, אלא אנחנו אומרים הנה אוקיינוס. ככה, דבר השם הוא מאוחד לגמרי במקור האלוקי, באין סוף, ומכיוון שזה מקור כל העולמות, אז כשם שדבר השם הוא בטל לחלוטין לא, לאין סוף, והוא לא עולה בשם מציאות נפרדת, והוא לא... מבצע שום שינוי באלוקות בין לפני הוויית העולם לאחרי הוויית העולם ככה גם כל מציאות העולמות באותה מידה היא כעין וכאפס ולא נחשבת ולכן אין עוד מלבדו כפשוטו ממש אין עוד מציאות מלבדו אז למה בכל זאת אנחנו קוראים להוויית העולמות בשם דיבורו של הקדוש ברוך הוא? אם בעצם אין כאן את התכונה שיש אצלנו בדיבור ולהפך כל מה שהסברנו בפרק הקודם זה להגיד שלא כמידת בשר אדם שכאן הדיבור האלוקי לא נפרד ממנו, בשונה מהדיבור של האדם. אז למה אנחנו קוראים לזה בכלל דיבור? האמת שזו שאלה כללית על כל מיני דימויים גשמיים שאנחנו אומרים כלפי האלוקות. זה נקרא האנשה, אנחנו מענישים, באלף, את האלוקות. מה המשמעות של זה? אלא, דיברה תורה כלשון בני אדם. המשמעות בהקשר אלינו זה שאנחנו לוקחים אלמנט מסוים שקיים, נאמר, בדיבור שלנו, ומדמים על שם האלמנט הזה, האלמנט הזה הוא יכול להוות משל עבורנו להבין איך העניין באלוקות לכן אנחנו קוראים לזה דבר השם, דיבורו של הקדוש ברוך הוא, מחשבתו של הקדוש ברוך הוא כל מיני דימויים כאלה שאנחנו נותנים לאלוקות אבל זה לא בגלל שחס וחלילה זה באותו אופן, באותן הגבלות כפי שהדברים האלה הם במימד הגשמי, במימד הזה שלנו, להפך, במימד של, של, של האלוקות זה ללא ההגבלות רק שיש תכונות מסוימות שאנחנו יכולים ומסוגלים להבין אותן בבחינת מבשרי יחזי אלוקה באמצעות התבוננות בתכונות האלה כפי שהן אצלנו אז אנחנו משתמשים בהן כדי לדמות ולהבין את הדברים כפי שהם באלוקות. ובהקשר שלנו, אז למה זה בכל זאת נקרא דיבור באמת? כי אכן, אכן באמצעות הפעולה הזאת שעשה הקדוש ברוך הוא של הדיבור, של זה שהוא מעוות את העולמות בדיבורו שזה על ידי צמצומים רבים ועצומים, אז אכן על ידי זה מתאפשרת המציאות הזאת של נבראים שחשים את עצמם בתודעה הבסיסית שלהם, חשים את עצמם מציאות נפרדת, כאילו חס וחלילה יש מלבדו, זו התחושה הטבעית הבסיסית של הנבראים, התוצאה. הסיבה היא מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות באופן הזה של דיבור, שמה אנחנו מבינים בדיבור? כשם שבדיבור אצלנו אז זה הבעת מסר, זה מוציא את מה שקורה אצלנו במחשבה החוצה, זה מממש משהו, ככה גם המימוש האלוקי של, של הרצון שלו לברוא את העולם, לברוא אותנו, הוא עולה בשם דיבור, אבל לא במשמעות שזה אה, באמת נפרד ו, ונעשה מנותק מהמקור, זה לא קיים באלוקות, לית עתר פנוי מני, כפי שהסברנו בהרחבה בפרק הקודם, אבל בהיבט בה, אה, הזה שאכן באמצעות הדיבור נעשה כאן מימוש של הבריאה ויש כאן התייחסות למציאות שחשה את עצמה זולתית וזה עולה התואר דיבור על זה הוא יגיד שדיברה תורה כלשון בני אדם לקרוא לדבר השם להוויית העולמות בשם דיבור וכתוצאה מכך כתוצאה מאותם צמצומים שעשה הקדוש ברוך הוא בעצמו כדי להוות עולם ומציאות שהיא כביכול בתחושתה נפרדת אז לכן יש מקום למה שנקרא לקליפות ולסיט רחל, דברים שבעצם בהווייתם לא רק שהם לא מרגישים שהמקור שלהם זה דבר השם, אלא הם מכחישים את זה, זה כתוצאה מצמצומים רבים עד שהם מקבלים את החיות שלהם ממקום ובחינה שנקראת בחינת אחוריים של האלוקות, כפי שמישהו יסביר את זה כאן בפרק מיד. פרק כ"ב רק למה אנחנו אומרים על הוויית העולמות שזה בדבר השם שמים נעשו רק שהתורה דיברה כלשון בני אדם ונקרא בתורה דיבורו של מקום ברוך הוא בשם דיבור ממש כדיבורו של אדם למה? לפי שבאמת כך הוא יש פה את האלמנט הזה את העניין הזה של דרך ירידת והמשכת אחריות לתחתונים בצמצומים רבים ועצומים מינים ממינים שונים. כלומר, יש אה, צמצום שזה כמו שדיברנו אתמול, שהרב מצמצם את ההסברה שלו במשל. אז בסדר, אז, אז התלמיד באמת תופס בעיקר את המשל, אבל דרך המשל הוא מגיע, הוא מגיע למקור, הוא מגיע למשל, הוא מבין את הנמשל. יש צמצומים רבים ועצומים שזה כל כך מסתיר על המקור. שהוא נעלם לחלוטין, ובשונה מהנבראים סתם, שיכולים כן על ידי התבוננות לזהות ולהכיר במקור האלוקי שלהם, יש כאלה ברואים, יש כאלה בחינות, כמו הקליפה והסטראחה, שכל ההוויה שלהם היא לחסות לחלוטין ולא לזהות שום מקור, שום קשר למקור לא, לאין סוף האלוקי. להיברות מהם ברואים רבים ממינים ממינים שונים. וכל כך גברו בעצמו הצמצומים והסתר פנים העליונים עד איפה זה מגיע עד שיוכלו להתהוות ולהיברות גם דברים טמאים וקליפות וסתרא ולקבל חיותם וקיומם מדבר השם ורוח פיו יתברך איך באיזה אופן הם מקבלים את החיות הרי אנחנו אומרים שהם כל כך רחוקים וזה בחינות שמעלימות על האלוקות אז איך הן מקבלות את החיות מהאלוקות? אז בהסתר פנים וירידת המדרגות באמת דרך קבלת החיות שלהם היא על ידי הסתר פנים וירידת המדרגות ולכן נקרא אלוהים אחרים מה זאת אומרת? מה, מה המשמעות של זה? זה בפשט, זה שאחרים יש כאלה עובדי עבודה זרה, כשמדובר על עבודה זרה אז אחרים קוראים לזה אלוקות ב, ב, בשקר, בטעות כאן המשמעות זה שהקליפות והסטרח המקבלות ויונקות את החיות שלהם מהאלוקות, באיזה אופן? באופן של אחרים, באופן מלשון אחוריים. ולכן נקרא אלוהים אחרים מפני שאיניקתם וחיותם אינה מבחינת פנים, אלא מבחינת אחוריים דקדושה. כעת אסביר את המושג, מה זה אחוריים דקדושה? יש באופן כללי, ברצון של אדם יש שלוש מדרגות. יש פנימיות הרצון, יש חיצוניות הרצון, ויש אחוריים של הרצון. מה זאת אומרת? בן אדם קם בבוקר והולך, אתה פוגש אותו, ממהר אל החוץ, אתה שואל אותו, מה אתה רוצה? לאן אתה רוצה להגיע? אז הוא אומר לך, אני רוצה להגיע לעבודה. אוקיי, הוא רוצה להגיע לעבודה. למה הוא רוצה להגיע לעבודה? כי הוא רוצה להביא פרנסה הביתה. אז הנה, פרנסה הביתה, זה נקרא פנימיות הרצון. זה הרצון הפנימי שלו, זה המכוון, זה המטרה. בדרך יש רצון חיצוני, שאם הוא היה יכול להישאר בבית ולהרוויח כסף, אז יכול להיות שהוא היה שמח. אבל הוא מבין שהדרך שלו הוא כעת להשיג את פרנסת בני ביתו זה ללכת לעבודה. אז בחיצוניות הרצון הוא רוצה ללכת לעבודה, אבל המטרה הפנימית זה לא התכלית, לזה לכשעצמו הוא לא היה הולך, הוא לא היה רוצה. הרצון בעבודה זה בגלל מה שהוא יפיק על ידי זה, וזה את ההכנסה, את המשכורת שתהיה לו לפרנסת בני ביתו. זה נקרא פנימיות הרצון וחיצוניות הרצון. אבל עדיין גם בחיצוניות הרצון יש לבן אדם בזה, חיות בדבר הזה, הוא עושה את זה, יש הרבה, הרבה אנשים זוכים לעבוד בעבודה שהם נהנים ממנה ומוצאים בה בעצמה סיפוק, ונכון שהמטרה העוד יותר פנימית זה ההשתכרות שלהם על ידי העבודה, אבל גם בעבודה עצמה יש להם חיות, הנאה, סיפוק, אז אפילו בחיצוניות הרצון יש, יש איזשהו, יש פה איזושהי אנרגיה, יש פה איזושהי חיות בדבר הזה. לעומת זאת, מה קורה כשבן אדם נכפה לעשות משהו מסוים? הוא לא רוצה לעשות אותו בשום אופן, לא, לא באופן פנימי וגם לא באופן חיצוני, רק אין לו ברירה. נגיד, אפילו במסגרת העבודה, לפעמים יש דברים מסוימים שבן אדם מאוד מאוד, מאוד לא, לא רוצה ולא אוהב לעשות אותם, אבל אין לו ברירה והוא עושה אותם. זה נקרא בחינת אחורה עם הרצון. למה? כי זה בדיוק ההפך מפנימיות הרצון. פנימיות זה מלשון פנים. כשאדם מראה פנים, אז הפנים הן משקפות את מה שקורה אצלי בפנים. זה לא סתם שהן נקראות פנים, פנים זה מייצג את מה שקורה אצלי בפנים. לעומת זאת, כאשר אני עושה פעולה שאני מאולץ לעשות אותה, אז הביטוי הפיזי של החוסר רצון הנפשי בא, מתבטא בכך שאני לא מראה את הפנים שלי. כמו מישהו שנותן דבר למישהו והוא כובש את פניו בקרקע. או יותר מזה, כמו שיגיד כאן, שהוא זורק לו מאחורי הגב, אפילו לא רוצה להראות לו את הפנים. אז ככה יש כביכול באלוקות, יש חיות שהיא חיות פנימית, שזה הארת פנים ואיך שהאלוקות מתגלה ומעניקה חיות למי שהיא חפצה. לעומת זאת, יש מקרה ויש כאלה הקליפות והסטרה אחרא, שכביכול הקדוש ברוך הוא נאלץ לתת להם חיות. והסיבה שלא נאלצת את להם חיות זה בשביל הבחירה בין טוב לרע. אילולא היו כוחות של קליפה בסטרא אחרא, אילולא היה מאבק והתמודדות, אז לא היה, לא היה, כל העניין הזה של בחירה בין טוב לרע ושכר ועונש לא היה רלוונטי. כדי שזה יהיה רלוונטי, אז יוצר הקדוש ברוך הוא את הכוחות האלה שהם מעלימים על הקדושה, שהם מה שנקרא סטרא אחרא, צד אחר. וכדי שהם יתקיימו צריך לתת להם חיות, אך, אבל איך נותנים להם חיות? בבחינת אחוריים. זה המשמעות, בחינת אחוריים, בחוסר רצון, בחוסר חשק, וכביכול מתוך אילוץ מסוים. בואו נראה את הדבר בבקשה. ולכן נקרא אלוהים אחרים, מפני שהניקתם וחיותם אינם מבחינת פנים, אלא מבחינת אחוריים דקדושה. ופירוש אחוריים, כאדם הנותן דבר לשונאו שלא ברצונו, שמשליכו לו כלאחר כתפו, כי מחזיר פניו ממנו משנאתו אותו. כך למעלה יש בחינת פנים. בחינת פנים ופנימית הרצון, הרצון העליון וחפצו האמיתי, אשר חפץ השם להשפיע חיות לכל הקרוב אליו בסדרה דקדושה. זה פנימיות הרצון. אבל הסתרא אחרא והטומאה שהיא, היא תועבת השם אשר שנא, ואינו משפיע על החיות מפנימית הרצון וחפצו האמיתי אשר חפץ בה, חס וחלילה, כי כמן דשדי בתר כתפוי, כאדם שמשליך מאחורי כתפו, מאחורי גבו, לשונאו, שלא ברצונו, רק מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, כדי להעניש את הרשעים על בחירתם הרעה, וליתן שכר טוב לצדיקים, ולתת שכר טוב לצדיקים, אלה שכופים את הסטרא אחרא דא כפי אנא וזה נקרא בחינת אחוריים דה רצון העליון ברוך הוא. זה הכוונה אל אלוהים אחרים, במשמעות של אחוריים, של כוחות, הטומאה מקבלים את החיות שלהם מבחינת אחוריים בגושה כפי שהסברנו, שזה לא פנימיות הרצון, לא חיצוניות הרצון, אלא ממש כמו אילוץ, בלית ברירה, בשביל כמו שאמרנו שהיא לתת, להעניש את הרשעים על בחירתם הרעה ולתת שכר טוב לצדיקים צדיקים זה לאו דווקא, הכוונה, צדיק, כמו שלמדנו כאן, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, אלא הכוונה, כל אלה שכופים את הסטרא אחרא, גם אנחנו, בכל מעשה ומעשה שלנו, כאשר אנחנו עושים את כאפיה את הסטרא אז אנחנו מקבלים על זה שכר, ובזה אנחנו מתקשרים עם האלוקות, ולשם כך, הקדוש הוא מעניק חיות באופן של אחוריים, לאותם גורמים של קליפות וסטרא אחרא, כדי שאנחנו נבחר בתו. עד כאן להיום, שבת שלום ובשרות טובות.